0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Dig Deep. Es begrüßen euch Christoph Horn, ich bin von P3 und ein Washington, Frauke Kräuter. Hallo, Frauke. Hallo, Christoph. Frauke, heute haben wir wieder ein spannendes Thema vor uns. Und zwar die Frage, können denn Roboter ethische Fragen beantworten? Oder was programmieren wir denn da rein? Wir hangeln uns entlang am Thema autonomes Fahren, denn dieses Thema ist gerade überall präsent. Auf der IAA, Uber, Volvo, alle möglichen sind gerade dran und wir wollen beleuchten, was sich da für Fragen ergeben.
1: Genau, weil du das gerade erwähnst. Ich habe hier äh, gehört, leider bin ich selber nicht in Pittsburgh ähm, und komme da auch so schnell nicht hin, aber es hätte mir schon Spaß gemacht, in einen der selbstfahrenden Uber-Autos mitzufahren, die im Moment auf den Straßen unterwegs sind.
0: Ja, Uber hat dort mit Ford Fahrzeug auf die Straße gestellt. Das ist ganz interessant aus mehreren Aspekten. Einerseits natürlich das autonome Fahren, andererseits aber auch, dass Uber jetzt auf einmal so ein Treiber ist. Uber als klassisches Startup-Unternehmen, es wird also immer gesagt, Airbnb ist das größte Hotel, ohne ein einziges Hotel zu besitzen und Uber ist eben der größte Taxibetreiber, ohne ein einziges Auto zu besitzen. Uber geht aber rein und braucht das autonome Fahren, denn der größte Kostenblock sind natürlich die Fahrer und die will er loswerden. Und jetzt sind die ersten Fahrzeuge auf der Straße und das wirft natürlich ganz große Fragen auf. Was passiert denn eigentlich im Falle eines Falles?
1: Genau, also ich ähm, hatte dir ja dieses Buch, äh, diesen Buchtipp zugeschickt gehabt, äh, Artificial Intelligence von John Havens. Ähm, kann ich äh, eigentlich generell empfehlen, aber vor allem auch für diese Frage. Was ganz witzig ist bei dem Buch, der hat äh, für verschiedene... Szenarien. Jedes Kapitel startet mit einem Szenario, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Und ähm, man weiß, also es ist so realistisch geschrieben, dass man nicht genau weiß, ist das Fiktion oder Wirklichkeit, was, was der auto erlebt. Und äh, daran hängt er auf, eine Diskussion von ethischen Fragen. Und äh, eben im Falle der selbstfahrenden Autos äh, startet das Szenar Szenario eben äh, mit einem Setting. Wir müssen uns vorstellen, ein Auto fährt durch einen Tunnel. Und äh, eine Person, vielleicht sogar ein Kind, springt vor das Auto und jetzt äh, kann das selbstfahrende Auto ja ausrechnen, wenn ich ausweiche, fahre ich das Auto zu Schrott und damit den Fahrer oder wenn ich nicht ausweiche, dann äh, stirbt das Kind. Und das ist natürlich ganz anders, als das für eine Einzelperson wäre. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie programmiert man da den Algorithmus? Was soll der tun? Und ich habe natürlich das muss ja was sein, was du in deiner Branche kennst, was ihr mittlerweile diskutiert haben müsst oder wie wird das gelöst? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, die Fragen sind natürlich jetzt ganz präsent geworden. Bislang ist in der Wiener Konvention festgeschrieben, das ist eine Vereinbarung über den Umgang mit dem Straßenverkehr, dass der Fahrer zu jedem Zeitpunkt der absolute Herr, wo das Fahrzeug sein muss. Das heißt, er gibt die Kontrolle nie ab. Und das wird gerade aufgeweicht. Also es ist eine Anpassung in, über, in Arbeit. Und dort werden wir also sehen, dass das Fahrzeug die Kontrolle übernehmen kann und der Fahrer sich zurücknehmen darf. Es gibt verschiedene Stufen. Eine der Stufen ist der Fahrer macht etwas nebenbei und er hat eine bestimmte Anzahl von Sekunden, zum Beispiel zehn Sekunden, um wieder einzugreifen. Und die letzte Stufe wäre dann das vollautonome Fahren. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein Lenkrad und ich habe gar keine Möglichkeit mehr reinzugehen. Wenn ich so etwas machen möchte, dann muss ich Fragen beantworten. Zum Beispiel eben, wie soll sich der Algorithmus verhalten? Wie entwickle ich sowas? Wie sichere ich sowas ab? Und für diesen Versuch, den wir gerade angesprochen haben, Uber in Pittsburgh, dort fahren ja Fahrzeuge über die Straße. Das tun mehrere Hersteller, das macht auch Mercedes zum Beispiel oder Audi oder andere. Und Barack Obama hat eben vor einer Woche ungefähr eine Richtlinie herausgegeben. Das sind 15 Fragen, die Automobilhersteller beantworten müssen als ethische Ausrichtung. Das heißt also, wie wird denn abgesichert, wie entscheidet der Algorithmus und so weiter.
1: Aber wie würde man denn dann damit umgehen? Also ich meine, von einem Autoverkäufer her, könnte man ja sich vorstellen, dass da große Widerstände da sind, ein Auto zu verkaufen, das den Fahrer killt. Würde das einer kaufen? Also ist das überhaupt was? Also ich, wie wird das diskutiert?
0: Ja, du spielst jetzt darauf an, der Algorithmus könnte ja entscheiden müssen, dass ich den Fahrer opfere, anstatt das Kind zu überfahren. Ja. Das ist jetzt erstmal ja ein Diskurs, den wir in der Gesellschaft führen müssen. Auf der einen Seite erhoffen wir uns von dem autonomen Fahren, dass wir natürlich die Anzahl der Fahrfehler mit Folgen drastisch reduzieren. Wenn wir so drauf schauen, wir haben in Deutschland ungefähr 8000 Tote pro Jahr im Straßenverkehr und ähm, die, die Todesfälle aufgrund von technischen Versagen sind wirklich kaum zu sehen. Also das kennt ja jeder aus dem eigenen Erleben. Ja, wann ist da mal das Lenkrad abgefallen und irgendwas Dramatisches passiert? Also da sind wir schon auf einem technischen Niveau, was eigentlich die, die Sicherheit technischerseits ziemlich gut garantiert, aber der Mensch ist das Problem. Das heißt, autonomes
1: Moment, Fahren... Moment, Moment, wenn du sagst, ja. Mensch ist das Problem, also ich meine, ich übersehe irgendjemanden ja, oder ich fahre zu schnell oder ich überhole zu scharf oder was auch immer der Grund sein kann für den für Unfall, das kann ja dem Algorithmus zunächst auch passieren.
0: Ja, aber er wird das in vielen Situationen viel, viel besser als der Mensch können. Also wir sind noch nicht an der Stelle, wo ein Algorithmus wirklich durch den dichten Straßenverkehr in der Stadt zum Beispiel sauber fahren kann. Auf Autobahnen aber zum Beispiel ist der Algorithmus mit Sicherheit schon an der Stelle, wo er besser wird als der Mensch. Das heißt, er macht weniger Fehler, er ermüdet nicht, er sieht weiter als der Mensch, er kann viel, viel schneller reagieren. Genau, und wenn wir jetzt nur diesen Fall auf der Autobahn nehmen, dann werden wir immer feststellen, der Algorithmus kann das an sich besser. Aber es könnte sein, dass auch der Algorithmus Fehler macht. Er interpretiert eine Situation falsch, er übersieht etwas. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack bekommen bei dem Unfall mit Tesla. Dort hat er eine Monokamera von Mobile Mobileye, die dort zum Einsatz kam, ähm, über dieses rein optische Bild eine, ein LKW nicht vom Himmel unterscheiden können, weil wohl auch die Sonne schlecht stand und so weiter. Dort haben wir ein Verfahren im Einsatz, was im Prinzip nur eine Monokamera nimmt und dann versucht, aus der Bildinformation rauszurechnen, zu interpretieren, was die dreidimensionale Inter Information ist. Es ist also kein echtes 3 d Verfahren, sondern es versucht, das über die Bewegung des Bildes zu, zu interpretieren. Und Natürlich war der Fahrer in der Verantwortung, also Tesla hat an der Stelle alles richtig gemacht. Ja. Tesla hat überall geschrieben, der Fahrer muss die Kontrolle ja, dauerhaft ja, haben. Ja. Aber natürlich werden solche Situationen immer passieren Klar. können. Der Algorithmus macht auch Fehler, vielleicht weniger als der Mensch, aber macht Fehler. Jetzt ist die Frage, was tun? Also die Frage ist ja auch zum Beispiel, wollen wir als Gesellschaft jetzt diese Verkehrstoten zu reduzieren oder verzichten auf die Technologie, weil sie auch Fehler machen könnte?
1: Okay, also ich meine, ich bin völlig on board mit äh, Technologie nutzen und ich glaube auch, dass insgesamt die Fehlerzahl zurückgeht. Also ich war eigentlich überrascht, wie viel äh, negative Presse Tesla hier bekommen hatte mit dem einen Unfall, ja, im Vergleich zu ähm, der Zahl der Verkehrstoten hier in den USA. Aber in dem Fall mit dem Tunnel, den wir vorhin beschrieben haben, da geht es ja gar nicht darum, dass ein Fehler gemacht wird. Das wäre der Fall, wenn sozusagen das Kind als reinterpretiert wird oder umgekehrt. Und ich reagiere an der Stelle, wo ich vielleicht nicht so reagieren müsste. Aber hier ist es ja eine Situation, dass ich sozusagen ein Nullsummenspiel habe. Einer von beiden muss sterben. Und wer ist das jetzt? Der, der, der Fahrer oder der Mensch, der angefahren wird oder das Auto, das auf dich hinten drauf fährt oder was auch immer. Und ich als Fahrer in der normalen Situation kann ja oft nicht vorhersagen, was würde passieren, wenn ich jetzt den Schlenker mache und ja, rutsche ich dann aus oder fahre ich gegen die Tunnelwand oder was auch immer das ist.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Also als Fahrer kannst du diese Betrachtung, diese Kalkulation nicht machen, so ein bisschen Spieltheorie, sondern du, du entscheidest irgendwie aus dem Reflex heraus und es passiert irgendetwas. Jetzt könnte ein Algorithmus sehr genau berechnen, was will ich denn eigentlich tun und wen nehme ich, jetzt, wen nehme ich mit ins Grab. In so einer genau, Situation genau. gibt es heute noch keine akzeptierten Grundregeln. Und es gibt jetzt eine Ethikkommission, die unser Verkehrsminister, der Herr Dobrindt, eingesetzt hat. Geleitet wird sie von Udo Di Fabio, das ist ein ehemaliger Verfassungsrichter. Und diese Kommission soll jetzt Richtlinien festlegen, ein bisschen ähnlich wie Obama jetzt schon nach vorne geprescht ist. die soll Richtlinien finden, was ist denn ein ethisch gutes und akzeptables Verhalten in solchen Situationen. Interessanterweise hat er aber das Ergebnis der Kommission schon fast vorweggenommen. Er sagt zum Beispiel, es soll keine Diskriminierung geben zwischen dem Geschlecht, dem Alter oder sonstige Merkmale. Also das Kleinkind soll nicht bevorzugt werden vor dem 90-Jährigen, der da steht.
1: Okay, okay. Und
0: äh, ein zweiter Aspekt, die Haftung soll bei den Automobilfirmen sein. Auch das ist interessant. Also die heutige Situation ist schon so: ähm, Wenn ich ein Fahrzeug in Bewegung setze, dann habe ich automatisch eine Mithaftung, das ist eine sogenannte Gefährdungshaftung, die besagt.
1: Als, als Hersteller. Nein, als von als Fahrer
0: erstmal. Also, das heißt, so, wenn du ins Auto ja, okay. steigst und ähm, ein Kind läuft über die Straße dann bist du automatisch mit Schuld. Wieso? Du hast vielleicht alles richtig gemacht. Aber allein die Tatsache, dass du ein Auto in Betrieb gesetzt hast, heißt, dass du akzeptierst, da ist ein, ein Risiko da. Ja, das ist eine. Das ist eben auch eine, eine Maschine, die auch töten kann unter Umständen. Und dieser Aspekt, also den, den kennt man jetzt als Normalbürger nicht unbedingt, dieser Aspekt der spielt mit rein, also ich, ich nehme eine Gefährdung in Kauf und ich vermute mal, dass wir in solche Richtungen laufen werden. Also dieses alleinige Abtreten der Haftung an einen das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das zweite ist die Frage, wie gehen wir dann dem Erzwald damit um? Ja, wen verklage ich denn den Algorithmus oder den Hersteller? Muss ich einen Würfel werfen lassen? Wird das werfen dann irgendwie überwacht, dass es wirklich neutral ist? Oder akzeptiere ich zum Beispiel, dass dann ein Mercedes, ein BMW, ein Audi seinen Fahrer mehr schützt als die Person auf der Straße?
1: In, ja, und ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist, könnte natürlich auch ein Marketing-Tool sein. Also sicherlich gibt es Leute, die unterschiedliche Präferenzen haben. Das heißt, ich würde vielleicht nur in ein Auto einsteigen oder ein Auto kaufen, das den Algorithmus in Variante A entscheiden lässt und jemand anders sagt, nee, also ich, ich will meinen Algorithmus immer mich retten haben, koste es, was es wolle.
0: Ja, wir haben eine, eine ähnliche Diskussion heute schon. Also wenn ich ein Fahrzeug von der Karosserie hier auslege, dann habe ich also eine Knautschzone, so eine Sicherheitszelle drin. Das heißt, diese Sicherheitszelle ist dazu ausgelegt, dass sie die Energie bei einem Aufprall absorbiert. Wenn ich jetzt aber Fahrzeuge habe, die sehr unterschiedliches Gewicht haben, da kommt eine Fiat Panda und trifft auf eine G-Klasse. Dann sind die natürlich nicht kompatibel ausgelegt. Das heißt, der Panda verliert, die G-Klasse gewinnt, obwohl die G-Klasse weicher sein könnte, also mehr Energie des Pandas schlucken könnte.
1: Das okay. ist aber steifer
0: ausgelegt, um sich selber zu schützen. Also jetzt das okay. ist bei allen Herstellern so. Also kein, kein, nicht spezifisch auf den Hersteller bezogen. Das bedeutet aber, dass ich heute schon diese Diskussion eigentlich die ganze Zeit habe und natürlich wollen die Hersteller der teuren Fahrzeuge und der schweren Fahrzeuge, dass ihre Fahrer besonders geschützt sind. Besser geschützt sind, als sie eigentlich sein würden, wenn man Gleichheit zwischen den, den Teilnehmern hätte. Mhm. Und das mhm. sind ähnliche Fragestellungen, die heute vielleicht noch nicht präsent sind. Also sie wir werden einfach entschieden und wir diskutieren es nicht. Wir werden es jetzt aber beim autonomen Fahren ganz klar diskutieren müssen, auch gesellschaftlich. Ja, spannend. Ja, das Thema autonomes Fahren aber nimmt sehr, sehr stark an Fahrt auf. Interessant ist, dass es natürlich jetzt von einem Komfort- und Sicherheitsfeature weggeht und ein Feature wird was eine Firma wie Uber zum Beispiel oder Get oder Didi, also das sind so die typischen Vertreter, die brauchen das, um einfach ihr Geschäftsmodell über die Zeit zu retten. Der Fahrer ist zu teuer. Die Fahrer gehen heute schon auf die Barrikaden, weil sie bei Uber so wenig verdienen. Es gibt dann wieder Proteste dagegen.
1: Das mm, ja, hat in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen. Genau, das genau. ist natürlich
0: ideal, wenn du den gar nicht brauchst. Ja. Ja. Wenn wir das weiterspinnen, Uber geht auch in den Bereich der Nutzfahrzeuge rein. Und da ist es natürlich noch gravierender. Wenn ich mir anschaue, wie viele LKWs heute nur mit halber Fracht fahren, also die die Auslastung ist ungefähr bei der Hälfte. Die Fahrer brauchen Ruhezeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das habe ich alles nicht, wenn ich die autonom fahren lasse und die ständig unterwegs sind.
1: Naja, mit Transport von, eigentlich müsste das noch viel einfacher sein. Ne? Transport von Post oder irgendwelchen Gütern, ähm, wesentlich weniger kritisch. Ist eigentlich überraschend, dass das nicht der erste Bereich ist, in dem das äh, vorgezogen wird.
0: Ja, zurzeit ist in Frankfurt die IAA für Nutzfahrzeuge das sind auch viele Kollegen von mir mit dabei, weil wir ja in dem Nutzfahrzeugbereich sehr viele Kunden beraten und begleiten und die ganzen Konzepte gehen eben genau in diese Richtung. Das interessante ist aber, dass diese neuen Startups eben genau nicht die alten etablierten Hersteller sind, die tun sich da immer noch ein bisschen schwer.
1: Mhm.
0: Sind alle aktiv geworden. Wir haben jetzt von von MAN, von von Daimler und so weiter verschiedene Konzepte gesehen. Und äh, wir haben auf der einen Seite eine große Euphorie im LKW-Markt, aber alle wissen, wenn diese autonomen Fahrzeuge kommen, dann reduziert sich automatisch auch der Verkauf von Neufahrzeugen. Denn die ah, Auslastung okay. mit autonomen Fahrzeugen ist viel, viel besser.
1: Ja, wenn ja, du, ja, okay, okay, verstehe. Überleg mal, Frauke, ja, also wenn ja, du auf eine autonome ja, ja. Flotte
0: zurückgreifen könntest, Klar. brauchst du dir noch ein Auto? Nein. Ja, ja,
1: ja. Das ja, Auto kommt ja. zu
0: dir, das Auto fährt weiter, sucht sich einen Parkplatz oder ist ständig in Zirkulation. Das heißt also, all diese Modelle gehen da rein, dass du nicht besitzt, sondern benutzt. Ja. Und damit hast du automatisch deutlich weniger Anteile der Hersteller. Und das Zweite ist, diese Startups schieben sich zwischen dich als Endkunden und denen, der das Auto verkauft. Mhm. Ja, ein Uber schiebt sich dazwischen Ein Uber sagt zum Beispiel Volvo. Volvo und also Uber den, der das
1: Auto herstellt. Herstellt, ja, genau. genau. Ja. Ja, ja. Also
0: Uber kooperiert mit Volvo. Die werden also eine gemeinsame Plattform aufbauen, mhm. um solche Fahrzeuge herzustellen. Und jetzt sagt auf einmal Uber dem Automobilhersteller, was er braucht. Und später wirst du mit Uber den Vertrag machen und nicht dein Auto mm. bei Volvo-Händler kaufen. Ja, ja. Also wir sehen gerade, dass sich wieder diese Mittelschicht reinzieht, ähnlich wie in anderen Bereichen. Im, im Telco-Bereich ist es so, oder ein Google, der sich inzwischen an vielen Stellen dazwischen schiebt. Und das degradiert den, der früher die Kundenbindung hatte, zu einem Device-Hersteller.
1: <lacht> ja, genau. Ich kann hier am letzten Datafest hatten wir die Jungs von Audi da. Und die haben auch gesagt, also das hat mich völlig überrascht, dass die sagten, eigentlich für sie, der spannendste Konkurrent zu beobachten ist Uber. Genau aus dem Grund. Ja, und
0: das, das ist eine nicht, Firma, die nicht ja. allzu lange existiert. Ja, die ist relativ jung <lacht> und hat genau. eine große Marktmacht. Uber und Didi haben sich den gesamten Markt aufgeteilt. Es gibt also ein, das hat man schon mal. Didi so. sind das,
1: wo sitzen die? Ist das? Äh, die? Didi ist
0: im Prinzip das Juba-Pandor in Asien. In Asien, ja, und okay. Juba hat sich aus China zurückgezogen. Didi hat China und Asien übernommen und mhm. Juba macht den Rest der Welt. Wir hätten das schon mal so. 15 genau. Stunden, irgendwann der Vertrag von Tolesia. Und da haben sich die Portugiesen und die Spanier die Welt aufgeteilt. Ja? Haben sie einfach <lacht> okay. zwei Linien gezogen und zwischen ah. den zwischen der einen Hälfte, es war dann Spanisch, die andere Hälfte war Portugiesisch und wer auf Lateinamerika schaut, der sieht, dass Brasilien eben Portugiesisch war und der Rest eben Spanisch. Und heute haben wir eine ähnliche Aufteilung zwischen Juba und Didi.
1: Gut. Ähm, ich bin gespannt, wie dieser Test läuft, wenn du auf deinem nächsten Trip nach USA an Pittsburgh vorbeischlenkerst. <lacht> Vielleicht gibt es da noch eine Chance, mit reinzukommen. Ansonsten, ähm, für alle, die ihre eigenen Roboter mal testen wollen, haben wir noch ein Fundstück. Ich hatte dir den Link geschickt. Hier an der Uni Maryland gibt es ein Testcenter für selbstgebackene Roboter. Dazu gibt es ein nettes Video. Wer sich den mal anschauen will, wir haben das verlinkt auf der Webseite und auf den Podcast-Notes.
0: Ja, das ist schön zu sehen. Also ein Trainingscamp für Roboter. Und ja, den Link findet ihr wie immer auf unserer Webseite dickdeep.de. Dort werdet ihr auch einen Link finden zum, zur Seite von Google, wo Google seine selbstfahrenden Fahrzeuge in einem Blog auch ständig dokumentiert und kommentiert. Und wir werden wie immer auch noch weiter für eine Information für euch darauf haben. Was erwartet uns beim nächsten Mal, Frauke?
1: Wir haben äh, den Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und interviewt äh, zu seiner Perspektive, was die Digitalisierung am Arbeitsmarkt so alles tut und äh, werden über Arbeitsmarkt relevante Sachen da berichten.
0: Ja, also nochmal der Arbeitsmarkt. Wir freuen uns auf die nächste Folge Nummer 8. Und bis dahin eine wunderbare Zeit. Liebe Grüße und tschüss. Tschüss.